0: Versão brasileira é... É o okay, que, homem?
1: É versão nordestina.
2: Tu pode comprar São Paulo e o Rio, Rio de Janeiro Vota em capa de revista por causa do seu dinheiro Tem
1: obra no mundo inteiro, petróleo, mineração Mas aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço Virgulhino Lampião
0: Bom momento, pessoas. Estamos entrando no ar com mais um Versão Nordestina. Eu sou Evelyn Vanderlei e hoje a gente vai falar bastante sobre o assunto do momento, o filme Bacurau. Tá todo mundo falando, então a gente não é diferente, né? A gente ia falar disso também. Então, para começo de conversa, eu quero já apresentar a nova integrante do podcast, Luana Silva. Ela que vem lá de Cajazeiras e vai trazer muita sertanejidade para o programa.
2: Bem-vinda, Luana. Obrigada. Olá, pessoal. Olá todo mundo que está ouvindo. Essa é a minha primeira vez aqui nesse podcast, então ignorem quando eu interromper o pessoal ou quando eu falar... Errado, quando eu gaguejar, que é porque eu estou um pouco nervosa. Eu sou Luana Silva, sou jornalista, sou lá do Cajazeiras. E, atualmente, desde que eu assisti Bacurau pela primeira vez, eu me, me intitulei é, membro oficial do fã-clube de Bacurau, as Bacurinhas, as Bacuretes, ou como qualquer pessoa quiser chamar. E é isso. E vou estar aqui em outros episódios, eu espero, falando sobre coisas diversas, sobre sertão, sobre cotidiano e qualquer coisa.
0: Nós não estamos só, né? A gente resolveu chamar alguém para ser o especialista em cinema. Ele não gosta muito do título, mas ele passou tipo sete anos estudando para isso, então é obrigação moral minha chamar ele assim. Alfonso Barbosa, muito obrigada por estar aqui.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo aí, dependendo da hora que você for ver se ouvir esse podcast. Meu nome é Afonso, eu ocupei um pouco dos meus anos na universidade, culpado por isso, mas sou jornalista não praticante também e passei um pouco da minha vida estudando cinema, coisas do cinema nordestino também, com Guilherme Raiz, coisas do cinema gaúcho com o Jorge Furtado também. E agora vamos falar um pouquinho de Bacurau, né?
0: Então, para começar, né? vai, vai você primeiro, Afonso. Vamos fazer todas aquelas perguntas que a, que a galera fez de, ah, Bacurau é o filme do ano, o Lunga exagerou... O Nordeste está representado? Mas, falando sério agora, as suas primeiras impressões de Bacurau, eu sei que você assistiu duas vezes, a primeira vez você saiu impactado como todo mundo.
1: Saí, saí bastante impactado. Eu acho que a, a coisa de ver filme e sair nessa, nessa impressão daquilo que você viu é, é um paradigma para a gente que estuda. né? Quando a gente estuda cinema, geralmente você assiste com outras pessoas, a galera sai do filme e olha assim, e aí, o que, é que tu achou do filme? assim? Um mesmo que você, assim, estou meio perdido. Em relação ao que o filme apresenta, mesmo tendo visto duas vezes, eu acho que tem tanta coisa no filme para gente abordar e que a gente vai continuar durante muito tempo ainda discutindo, e talvez isso seja a grande relevância que o filme tem para esse momento. Eu acho que a coisa da gente não conseguir esgotar, não vai esgotar num programa, não vai esgotar neste, neste ano também, acho que a gente vai passar um bom tempo ainda debatendo. Então, eu acho que é um filme perigoso, assim, no... Melhor sentido da palavra, é um filme que é um perigo para as famílias do Brasil, então eu acho ótimo que as famílias do Brasil entrem no cinema, paguem o ingresso ajudem a movimentar essa bilheteria também em torno de Bacurau. E que bom que está passando bastante tempo na bilheteria.
0: São seis semanas de exibição, né? E é engraçado, eu tava, antes da gente gravar, eu estava olhando o, o Twitter e o Kleber Mendonça, ele tinha acabado de tuitar algo como Bacurau já está em 615 mil espectadores, um aos 700, então. Está no top 10 de filmes assistidos no Brasil. E é aquele filme que as pessoas não estão indo assistir só uma vez. Eu mesmo assisti duas vezes, não sei... Quantas vezes vocês. Assist... Eu assisti três, na verdade, né? Eu fui para a estreia, ainda então fui ver duas vezes mais. É tipo, já que Marighella foi cancelada, eu gastei o dinheiro que eu ia gastar com Marighella em Bacural. E aí eu acredito que todo mundo está revendo e. Não, não só é uma questão de tipo, a gente vai, vai ver uma primeira vez porque ele impacta, e a segunda porque a gente quer entender melhor. E eu não sei se a gente, mesmo tendo assistido tantas as vezes conseguiu pegar todas as nuances do filme.
1: Eu acho que para coisas boas e coisas ruins, mais do que ver, é um momento que a gente precisa rever as coisas, né? Acho que é um o processo de, de revisitar também. E mesmo sendo dentro de um, um contexto muito digamos, limitado de tempo, você ver e rever o filme. Ainda assim, eu acho que você aprende demais o fato de você rever o filme e conseguir captar certas nuances do filme ou, pelo menos, conseguir sair um pouco da superfície e, e aprofundar as impressões que a gente tem num primeiro momento, mas que eu acho que, de qualquer forma, a gente realmente não esgota, mas acho importante até essa coisa da gente ir, ir e de rever filmes A gente ouve muito isso, inclusive, do cinema Olha o dia as pessoas que vão rever o filme é, é, por lá, tem muito nessa, nessa história do cinema. E eu acho que a gente ainda estranha um pouco, a gente vê um filme feito por um nordestino e a gente tá pagando para ver de novo e é, fica essa coisa. A gente tá gastando dinheiro errado? Não, a gente tá gastando muito bem. Investimento é isso. Usa o dinheiro para fazer investimento intelectual.
0: É, Luana, antes de a gente entrar nessa parte mais política do filme, eu queria que a gente falasse sobre nós duas que somos pessoas do sertão, Afonso é do Cariri, né? É lá de Juazeiro, mas já é basicamente um paraibano. Acho que é mais persoênse do, do que nós que somos paraibanas. E tem toda uma memória afetiva para a gente que é do sertão. toda aquela, a, a, Tanto as imagens, como o sotaque, como aqueles personagens. Então, assim, eu queria que você falasse em relação a como é, quem é do sertão. Acho que tu levou sua mãe para assistir o filme. Eu queria que você falasse sobre essa visão da gente estar se vendo meio que pela primeira vez de uma
2: forma não estereotipada, é, quem somos? Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Bacurau foi lendo um noticiário lá do Sertão que falaram que atores de Cajazeiras estavam em um filme que tinha sido premiado no Cannes. Eu fiquei tipo, que filme é esse? E aí eu, quando lançou, né eu fui assistir e tudo mais. E eu lembro que eu saí do cinema em silêncio, tentando absorver tudo aquilo, porque cada detalhe, até na questão do, do bolo em cima da mesa, coberto com um paninho para não sentar a mosca, é, tem essa memória afetiva. E a, eu pensei muito em levar a minha mãe, eu fiquei, meu Deus, será que a minha mãe ela vai compreender o filme? Mas aí ela tinha ido ao cinema a última vez, em 81, e eu levei ela ontem no Cine Banguê, e aí ela voltou comentando e falando, ah, essa estrada aí parece com a estrada lá de São Francisco. que a Minha família toda é do Catolé do Rocha, nasci em Cajazeiras, mas minha família materna é do Catolé do Rocha, então... É, minha mãe também lembrou, se identificou né, com a infância dela, com a juventude dela. Acho que se vê é, um, é uma experiência muito doida, assim. Porque, por exemplo, tem Tony Jr. Tardelli, né, lá de às vezes eu ficava, oxe, a Tardelli ali na, na, na tela de cinema. Então, oxe, essa menina estudou na UFPB, tava bebendo com a gente um dia desse. Foi inexplicável, assim, além dos aspectos políticos do filme. A gente já
0: deve entrar nos aspectos políticos do filme. Eu queria esperar um pouquinho mais para a gente falar dos aspectos técnicos, porque eu, eu quero acho. aproveitar, Afonso, nesses momentos. Porque o que me chamou muita atenção no filme são aqueles momentos de anos 80, que é, é sensacional. Tipo assim desde o Globo, porque me lembrou muito o filme dos anos 80, acho que a gente já tinha conversado sobre isso, né, Afonso? E a transição passando, é, a forma como a transição ela é feita, parece anos 80, as cores são muito anos 80, a trilha sonora é muito anos 80, acho que eu, depois, eu até anotei algumas coisas que são anos 80 e, e, e a gente até... Ficou, mas por que será que é essa questão de anos 80 tão comum no filme?
1: Eu, eu acho que eu não tenho uma uma, uma resposta exata para pensar essas questões, mas me vêm é, coisas que que, que o Luana falou sobre a questão da memória afetiva, como a gente reelabora esses, esses discursos também, como eles são ressignificados e reaproveitados também contemporaneamente. Então a gente tem uma onda também vindo de essa coisa retrô. E acho que esses momentos aconteceram em determinados contextos históricos, se a gente pegar a rememoração dos anos 60 e outras nas décadas posteriores, e também se a gente pensar como a gente pode re relacionar esses discursos que são dos anos 80 para hoje. Eu não sei exatamente se a gente encaixa nessa, nessa esteira dos anos 80, mas a gente tem muitos discursos que parecem, que parecem rememorados de uma determinada época. E acho que, que o investimento tem na trilha sonora me remete também a alguma coisa da, das, das notinhas que se repetem, remetendo um pouco a Tubarão, filme, é oitentista também... Mas eu não sei especificamente se o filme trabalha, trabalha de forma, pensando uma década, década específica, mas me parece que pensa muito fortemente a ideia de, de, de trazer elementos que parecem muito do local e do, e do global, né? do, do, do que é muito do localismo ali, e trazer coisas que são na esfera da do, do cultura mais, digamos, mais transnacional. Então, talvez por isso que esse diálogo acabe rememorando essas coisas, porque as pessoas estão também conectadas a esses, a esses elementos que transpiram a coisa do, do meio interiorana e, e, e global. Tu
0: falou do tubarão, mas lembra do disco voador? A questão do disco voador também dos anos 80. É muito interessante. E o que eu gosto mais é, ele, é mostrar que as pessoas que estão no interior, elas não estão deslocadas de uma realidade. Porque ele fala, ah, eu vi um drone, parecendo um disco voador dos anos 80, mas não é um drone de ninguém daqui. Ou seja, existe todo... Você tem todas aquelas as casinhas, as ruas, todos os problemas, mas você, as pessoas sabem o que é um, um disco voador dos anos 80. As pessoas sabem o que é um drone. E é muito bom que desmistifica muito o que é, a gente acha que as pessoas acham o que é o Nordeste, porque a gente sabe meio que eles olham para a gente como se fosse uma grande vila, casas de taipa, e que as pessoas devem pegar água no seu poço. Enfim, essas ideias que, tipo assim, a galera tem quando faz é, ou novela ou filme, e vem uma galera do sul com um sotaque que não é o nosso, fazer qualquer coisa do tipo, e reproduz todas aquela, aquelas roupas e... e um monte de estereótipos que não faz o mais parte, porque aqui você tem coisas óbvias, óbvio que tem coisas antigas, mas a gente também usa celular. A gente também tem, um, tem drones, a gente também. Tipo, a gente não parou no tempo, de certa forma.
1: Eu acho que a gente pega esses signos de coexistência e a gente não elimina os signos, a gente tem traz para a gente, a gente acaba utilizando, então no vestuário, no cenário, os personagens que estão utilizando lá o chapéu totalmente nordestino nesse sentido, assim totalmente sem tentar ser muito exato nisso. Mas a gente tem também o, o boné da Puma, sei lá, casaco da Adidas, está tudo ali dialogando né, nesse mesmo circuito. E isso é muito interessante justamente para pensar isso. A gente tem nossas referências aqui, mas a gente também utiliza outras referências que estão povoando o mundo de, de certa forma. Até porque está todo mundo meio que envolto nessa coisa do de um mesmo sistema de consumo também, que alguns padrões eles vão acabar respingando também na, nos, nas, digamos, certas margens da sociedade que a gente aparentemente acha que não, não vai chegar, ou não vai ser ressignificado, não vai ser reutilizado. Acho que aos pouquinhos a gente vê que o filme trabalha essas temáticas assim, imaginando um ser social que consegue estar... Tá é, meio que dividido entre sua questão da, da cultura local e da questão internacionalizada também. E isso não se coloca de uma maneira muito simples. Se coloca assim, a gente está para o um debate no mundo também. É como um mecanismo de reafirmação cultural também. Porque se eu sei é, por onde eu trafego e as coisas que chegam até mim trafegando também, eu consigo... Reorganizar aquilo que eu sou também Para mostrar como eu sou Eu não sei até que ponto seria super interpretação Pensar, mas será que o filme não rememora Questões trazidas também, sei lá, do tropicalismo Dessa coisa que já, do tropicalismo Que já remete à semana moderna Também, de que a gente vai trazer Uma certa antropofagia de uma cultura Que é exterior a nossa, mas a gente está aqui Com a nossa aqui também, muito bem reafirmada Mas que a gente vai reprocessando Para trazer um, uma coisa que não é nem O passado nem é só o contemporâneo, é as duas coisas.
0: Deixa eu aproveitar que eu sei que você fez a sua graduação analisando Lisbela e o Prisioneiro, um romance na dissertação, para tipo, puxar um pouco para isso, de que a gente está falando de Lisbela, que tá são sulistas interpretando nordestinos, não que eu não acho que seja uma boa interpretação, e eu adoro os personagens, e aí romance novamente, que aí é o cinema, dentro do cinema são... É, atores, ou é tipo uma produção vindo para o interior da Paraíba para filmar é, uma espécie de Tristão Isolda. Né? E aí a gente está falando de produções que estão meio que trazendo o Nordeste, mas não por nordestinos. E aí a gente tem uma virada, acredito que uns 10 anos depois, de mais filmes sobre o Nordeste. E o Kleber Mendonça, filho, faz muito isso. né? Quando ele faz som ao redor, quando ele faz aquários, de repente, não é mais o sul falando do Nordeste, é o Nordeste falando do Nordeste.
1: De, de qualquer forma, Lisbela, apesar de trazer muito essa, essa questão, dessa forma que você colocou, mas ela tem ali Guelhaes, que é pernambucano, e que foi buscar, por exemplo, referências na, na Feira do Crato, para poder basear em questões relacionadas ao roteiro. Né? O roteiro é assinado por ele, por Pedro Cardoso, e o Jorge Furtado. E romance tem essa história, né, que é da, da, do, especial Lisbele, de, do especial Tristão e Isolda, que vai passar no sertão nordestino, mais ou menos do início do século XX. Então, você traz um especial de TV que vai ser filmado nesse sentido. Mas, claro, eu também consigo imaginar na obra de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles Se não me engano, acho que tá, tá é certinho, Juliana né? Dornelis. Juliano Dornelles e, e, claro que tem uma, um tipo de, de engajamento nesse sentido, muito bem aproveitado. E eu lembro de um assim de maneira não muito precisa, mas lembro de um trabalho de uma professora da, da, da UFPB, Genil Azeredo muito bom, que ela fazia, antes de Bacurau, ela fazia essa conexão a ponte na obra de Kleber Mendonça, pensando, por exemplo, Recife Frio, O Som ao Redor e Aquários, pensando cada um no, no o, o espaço que cada filme habitava, pensando Recife Frio como a cidade... Pensando só ao redor do bairro, pensando aquários, a casa. E como esses esses ambientes todos, eles conseguiam fazer uma leitura também muito interessante sobre a representação do Nordeste. E como Bacurau já é um filme que não vai para... Não é um filme da capital, né? Não é um filme que se passa na capital. Porque os apesar de ter esse trânsito entre capital e outras referências do universo nordestino, mas Bacurau ele vem para o sertão para poder tratar sobre essas questões nordestinas. Eu achei essa parte também muito boa, muito interessante deslocar esse eixo de leitura também, para mostrar que o Nordeste tem o um Nordeste da capital. Eu brinco com um amigo meu que eu sou de Juazeiro do Norte, ele é de Salgueiro, Pernambuco, e a gente tem mais em comum do que eu teria, por exemplo, com as pessoas de Fortaleza e ele com as pessoas de Recife. A gente se encontra nesse, nesse circuito da gente de... de do interior, do, do semiárido, do cariri, do que quer que seja ali, com as referências que são mais nossas relacionadas à alimentação, a, a toda a questão de vestuário, é o que a gente é, cresceu aprendendo, debatendo, discutindo, e a gente se encontrou em João Pessoa com referências muito parecidas por conta disso. Então, voltar os olhos para o interior nordestino também é uma forma de engajamento muito interessante para o tempo de hoje. Né? Isso
0: tem a ver, e aí é meu lugar de fala, <risos> pelo menos é meu lugar de pesquisa, muito com a, a questão de dos dois nordestes. Né? Quem, geralmente, estuda o nordeste sempre tenta trazer a ideia de que existem dois nordestes. O nordeste, que é o açucareiro, né? O, quando chega, quando a colonização chega aqui, e quando se desenvolve, desenvolve é, os canaviais e a indústria do açúcar, ela desenvolve no litoral, e quando a indústria do açúcar vai à falência você tem a interiorização dos povos. né? Quem quiser entender melhor, volta o primeiro programa, a gente trata diretamente do Nordeste, como é que o Nordeste se constituiu, como ele é, e vai falar exatamente desses dois Nordestes, o Nordeste litoral e o Nordeste, é, que é mais do interior, sertanejo, caririzeiro, que vai falar muito mais do algodão e da pecuária. Enfim, como eu disse, volta qualquer coisa no primeiro programa que a gente fala bastante sobre o Nordeste. É muito engraçado isso que você falou, Afonso, em relação a algumas coisas que tem do sertão. E aí a minha primeira crítica, a Bacurau, e aí eu não sei se, se Luana vai ter essa mesma impressão, mas é engraçado. Tem pessoas do, do litoral fazendo o filme sobre o sertão e tem certos aspectos que ele não, talvez ele não tenha é, captado tão bem. E eu assisti o filme três vezes, e os três filmes, eu vou repetir, eu sei que você até discorda de mim, porque você quis, sei lá, dar um outro sentido, mas a questão do luto. Eu não sei se você teve essa impressão de que tem um velório e ninguém chora. Isso é impossível, isso, isso é utópico no sertão. Você já foi para algum velório que ninguém chorou, Luana? Não, não existe. Não. A gente está... No sertão existe essa coisa do luto ser muito forte. Então, quando ele traz aquilo do, da, da, de tá todo mundo rindo ou cantando, eu não sei. Isso foi uma coisa que me incomodou de leve, eu não sei se te incomodou, mas assim é... eu nunca fui para um velauro que não, não tivesse choro. Depois, de novo, morre alguém, e aí eles estão lutando capoeira, alguma coisa assim, e, de novo, eu falo, peraí, gente... Muito, muito forte o luto no, no sertanejo.
2: Essa parte da capoeira, eu fiquei, fiquei gente, acabou de morrer, o cara chegou morto. Vocês estão aí lutando capoeira porque.
0: É, é tipo isso. Pra gente, o luto é um negócio muito, muito fora do, do comum. Né? Você não. Você sente muito, não é nem só uma questão de que há uma obrigação de estar de luto. Você. É, você se comove, toda a comunidade se comove muito com o luto. Então, me pareceu muito coisa de do litoral. assim O pessoal do litoral ele não vive o luto da mesma forma que o sertanejo. E eu tenho isso porque a minha mãe o tempo inteiro tinha essa questão do... Se você não chora por alguém que morreu, é porque você não tem coração. Então, assim, é muito... É, tem é, tem essas, essas falas que elas ecoam... Tipo, eu saí do sertão há, há 15 anos. Eu saí, sei lá... eu Morei fora por um tempo, eu voltei, mas assim, é uma coisa que você não sai, o sertão não sai de você. E muitas das tradições do sertanejo, eles não saem de você. Mas enfim, tirando essa parte do luto, eu acho que eu não tenho muitas críticas ao filme não, lógico que vem uma outra coisa assim do roteiro que a gente acho que conversou também isso, né, a força de que quem é o Lunga, por que que o Lunga está ali no Naquela, naquela parte do reservatório que secou, não, não tem, tem umas, umas pontas que são soltas que a gente não tem muita ideia da história de cada um, mas não acaba atrapalhando em nada o filme.
1: Eu fico com a impressão de que, tanto da, da parte que a gente já discutiu, não, não vamos re, retornar necessariamente a essas discussões, <risos> mas acho que os parâmetros de, de, de simbologia do filme, eles são... Até porque tem coisas muito simbólicas, por exemplo, ali, ali na, na cena do, do, do velório, daquela coisa, também me, eu fiquei um pouco... Achei um pouco estranho a história de não ter esse choro coletivo e tudo, mas exatamente eu acho que já é uma, uma pegada mais simbólica mesmo, porque a água que sai do caixão também tem coisas muito simbólicas nesse sentido, para uma terra que está sem água naquele momento por causa do reservatório também, né? Então eu fico pensando se não tem dados simbólicos ali que ele vai tentar propor uma metáfora para outras coisas, talvez vendo. Um pouco mais a gente chega nisso.
2: E aí, nessa história da capoeira, eh, eu entendi como se, eles, como se eles soubessem que estavam sendo atacados e estavam, sei lá, tentando treinar, praticar de alguma forma para se proteger. O que eu mais achei estranho foi o prostíbulo aberto enquanto estava tendo o velório. Mais do a capoeira. Eu fiquei, caramba, o cara acabou de morrer, aí tem essa galera na fila ali para entrar no cabaré. Como assim, gente? Vamos ver lá o morto. <risos> Enfim. Coitado morto. <risos> Você tinha
0: uma, uma tinha dito alguma coisa em relação à, àquela aquela cena do que é a cena de, do, de alguém batendo. Ah, Eu sim, lembro tá. alguma coisa nesse sentido. Okay.
1: É porque tem uma coisa muito interessante na questão da construção sonora do filme nessa cena em que tem a história do, do da capoeira e, e, e o velório tudo ali coabitando. Eu acho que o filme também tem muito essa história de coabitações assim tipo a gente, tem a morte aqui a galera uhum. e, e o sexo como uma coisa cotidiana ali que tá. A cidade está muito bem representada nesse sentido, em todos esses aspectos. Mas a história do som é interessante, porque se você notar a, a, tá o pessoal lá fazendo sexo e, o, e a zoada da roda de capoeira em volta. Né? E, a e zoada as do, palmas. E as palmas do cara que dá a entender outra coisa. né? Assim, as palmas dele dá a entender que é o, que é o barulho produzido pelo sexo que está rolando. Então, e e assim, essas, essas brincadeiras sonoras do filme, as brincadeiras imagéticas que o filme está, eu acho que elas são, são muito, muito interessantes. E, a história de. Eu acho que tem muita história de coabitar. Como a gente vai coabitar essas coisas que são meio contrastantes? assim Como é que a gente está pensando em velório e estamos aqui com, sabe, essa cena de sexo acontecendo aqui é, ao, ao mesmo tempo também? Então, fico meio perdido nessa coisa de orientar uma leitura específica sobre determinado fragmento do filme. E aí é, vou me perder um pouco em relação à longa, mas me parece as coisas relacionadas também a, a uma coisa meio bandoleira, é, essa coisa. Né, meio bandoleira, meio beradeira, você ser meio errante, mas você está ali também lutando por interesse que é da comunidade, que me parece que ele está lutando pelo interesse do, do, da questão da água para a comunidade também, e ele é chamado de volta à comunidade também, tem essa coisa, um certo auto-exílio dele, que ele fala até que teve que deixar a comunidade, não se, deixa, não se fica muito bem claro, a gente imagina algumas possibilidades, mas esse retorno para a comunidade vindo para ajudar... É, e para congregar nesse sentido de resistência também, é, é, eu acho maravilhoso no filme também essas coisas.
2: E Lunga fica lá no reservatório, né? Eu acredito que, para mim, assim, eu vejo como uma representação dessa espécie de revolta que surge a partir da, da galera estar tá sem água e aí ele volta para a cidade para tentar meio que puxar o pessoal em direção a alguma coisa, a se defender. Eu, eu, eu gosto,
0: embora, tipo não fique nada claro, e o Kleber Mendonça provavelmente vai vai negar isso pelas entrevistas que eu vi, ele nunca falou nada, mas às vezes me parece uma crítica velada à transposição do Rio São Francisco, sabe? Quando você vê logo no comecinho do filme é, ele aquela parte do reservatório, que é, que ele está fechado para novamente as as oligarquias do Nordeste dominando a água, né porque o problema do nordeste nunca foi a seca, já diria ser Furtado, foi é sempre foi a cerca, né? Então quando você fala vamos democratizar a água e vamos fazer uma transposição e de novo essa transposição vai servir a quem, a quais interesses? É a população? Não, porque novamente a gente vê o problema da água sendo recorrente, só que agora o problema da água ele vem de uma outra maneira que não é a seca, mas sim a prisão da água por quem pode, né? pelo pela, o, o famoso Estado policial futuro presente brasileiro. E, e eu acho que ele não vai, vai admitir isso, mas é, às vezes que eu assisti, que eu vi todos os... Ah, agora me fui a palavra, como é que chama? Ah, os canais é, interrompidos, me pareceu muito essa crítica à transposição.
1: Eu não sei, só, só lembrando aqui que a gente a gente tá falando muito a ah, Kleber 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 e esquece um pouquinho de Juliano porque e eu fiquei com isso na cabeça esse caramba fui dar uma pesquisada para ver e Juliano ele trabalha como diretor de arte em outras obras de, de, de Kleber então vai cuidar muito dessa dessa questão de como tem a concepção artística da obra e passa aí pela pela mão de, de Juliano e a gente vê recorrências temáticas no, no filme, que eu acho que, eu acho que também, para frente, talvez, aí no que a gente for conversando, a gente acabe voltando um pouco para isso, para debater. Dentre os filmes de, de, de Kleber, tem algumas coisas que eu não recordo exatamente, não, não lembro se foi um som ao redor, mas um, um retorno à questão das fotografias, de pensar essa coisa de quadro, enquadramento, que depois a gente toca mais na frente. Quando a gente for falar um pouco sobre a questão do museu, acho que é muito importante também a cidade tem um museu e eles terem esse, esse, essa coisa de que, ah, vocês vieram para visitar um museu. É muito importante assim essa questão. Estamos nos reafirmando historicamente, estamos também trazendo dados da nossa cultura ali, que tá ali. é um monumento muito importante. Assim, acho que é muito imponente dentro da cidade também. Né? A gente tem, você vai ter a igreja, você vai ter o posto de saúde, você tem um museu ali dentro. Por que, que a gente tem um museu? Né, ali? Não,
0: não vamos falar na frente, não bora falar no museu agora. Vamos é. falar no museu, então? <risos> ah, ótimo. É que... que é uma das coisas que eu achei um pouco desconexa, né? Tipo, a igreja fechada. Tipo, eu jamais imaginei no interior uma igreja fechada e um museu. Mas isso é muito legal mesmo. Tipo, é não só porque eles, ele, tipo, assim, não não tá explícito no roteiro, mas a ideia é de que aquele povoado já sobreviveu a um cerco de cangaceiros e eles se orgulham desse desse momento de que não é só resistência, é luta também. Então é, o tempo inteiro a simbologia é você precisa conhecer o passado inclusive daquele povo que você está tentando invadir, você precisa conhecer o passado dessas pessoas que vocês estão falando e vocês não sabem quem são eles, e isso é a parte mais interessante do museu, tanto que o museu ele, ele tem essa rememoração, mas tem uma cena que, que eu adoro, que é quando ela fala já no final do filme limpa o chão mas a parede deixa do jeito que tá. Ou seja, aquele museu ele não para de contar a, a história de Bacurau.
1: São as marcas históricas, né? É, é, do ponto de vista metafórico até, né? Vai ficar marcado ali, de alguma forma, para a posteridade também. Só fazendo um adendo, essa história de diretor e que diretor nega, ou diretor roteirista nega, né? eles dois dirigem, roteirizam é. o filme. É, mas é, o diretor, necessariamente, aquele que faz a obra não vai ter uma resposta exata, ou pode até ter, mas não quer dizer que seja verdade, né, também. E as histórias das, digamos, das pequenas falhas da ficção, falhas também, sem, tirando o sentido pejorativo da palavra, mas eu lembro de, até quando de ler algumas coisas sobre Jorge Furtado e ele fazer a, a citação da frase de um outro autor, ele dizia nunca nunca confie em alguém que só diz a verdade, né, e a Ficção é, é a gente mente para dizer melhor a verdade também. Então, as mentiras que são contadas também, às vezes, elas têm um encaminhamento necessário para que a história faça mais sentido também. Só, só pra. Assim, eu acabei interrompendo a discussão sobre o museu. Eu acho que ela tem que. Ela rende bem, <risos> acho que a gente pode continuar. É a minha mania é ficar interrompendo os outros assim com Não, ideias tá. que são muito. Não,
0: tranquilo, senão vai ficar um monólogo de Evula, porque Evula fala muito, né? Então, e a gente tá só interrompendo, Luana. É. Luana, você fica à vontade. Ah, é, <risos> em qualquer momento. É, Luana,
1: manda cala a boca, Luana. É melhor até, Acho que tu ganha mais.
0: Mas, mas é, pode falar mais do museu, Afonso. Você puxou o museu, você agora fala do museu.
1: Eu ia falar do museu e tinha outra ideia. Agora eu esqueci a outra ideia. Vou falar do museu e depois eu volto para outra ideia <risos> quando eu lembrar da outra ideia. Eu acho. Eu estava eu falando com um amigo da gente em comum, meu e de Evelyn, Túlio Henrique. Né? Tulindo um beijo para você, onde você estiver. E ele falava de uma coisa interessante, que por que, que os dois lugares que são ocupados, especialmente ocupados pela população, tanto pra, em níveis de... de para resistência em si, para concentração na invasão do, das pessoas, escola e museu, né? Isso é muito significativo. Escola e museu, acho que deve ter umas coisas interessantes para dizer exatamente sobre isso e até, até para fazer o um paralelo com a história do museu nacional, né? Museu de Bacurau, museu nacional, a gente rima, talvez não tão por acaso, né? É,
0: em relação à escola, é, eu, ao contrário de Afonso, que gosto de ouvir tudo sobre o que está rolando. É engraçado isso. Eu ouvi, acho que, um podcast de uma galera do Rio de Janeiro sobre Bacural. E as percepções deles são muito diferentes da gente, né? E uma das coisas que eles falaram que eu não tinha reparado é em relação à questão do tiroteio na escola. Pra gente é uma coisa que não faz, pelo menos aqui em Paraíba. Não faz tanto sentido a questão do tiroteio na escola, mas talvez eles interpretaram como se o Kleber tivesse feito isso em referência aos tiroteios que acontecem é, no Rio de Janeiro, que é uma coisa terrível e que para eles é algo comum e eles conseguem fazer essa associação. A gente consegue fazer um milhão de outras associações, tipo aquela associação, por exemplo, ao número do Tony Júnior. Lembra que é 150, 15? Que pra gente, tipo assim, por muito tempo o PMDB foi o partido que esteve, que está presente, né? O PMDB ainda é uma legenda extremamente forte no, no interior do Nordeste e no Nordeste. E tá lá, o 150. Tipo, com aquelas mesmas musiquinhas e tudo mais. Então, assim, até que ponto? É outra coisa que os dois vão negar até a morte. Eu tenho certeza que eles jamais admitirão que o 150 é em referência a qualquer partido. Mas a gente que está no interior do Nordeste, a gente lembra muito a questão política aqui.
2: Inclusive até a questão do figurino, da pessoa, do Tony Júnior, é mesmo que tá vendo esses filhos das oligarquias que se candidatam no interior, sabe? Até a roupa, o, o, a blusa o cabelinho assim de
1: lado. A gente vai mapeando as marcas da, da, das roupas utilizadas, né, Luana? E a gente vê o negócio do boné da puma, sei lá, o casaco da puma, adidas, tudo ali, mas a roupa que ele usa é uma lacoste. Não tá ali por acaso, ali de graça. É uma lacoste, é um jacarezinho ali no, do lado esquerdo do peito, ali, batendo forte, né? Então, vamos, vai saber porque tá lá, a gente imagina, né?
0: Também. E as associações com as campanhas de, prefe... de prefeito, né? Tipo... Tu, tu lembra? Você que veio do sertão há menos tempo do que acho que você lembra mais ou menos as campanhas como eram é, e se você puder falar um pouquinho sobre é, exatamente essas coisas que tipo rememoram a ano que vem 2020 é a eleição e a gente está vivendo desde criança a gente vive muitas eleições da mesma forma e a maneira como se experiencia as eleições no interior a forma como os políticos agem são muito parecidas e, e é, ele capturou muito bem essa questão no filme Essa
2: coisa do assistencialismo Que ele tem muito E é um negócio assim Que ele tira onda da cara da galera Tipo, eu trouxe um caixão Eu trouxe vários livros livros velhos é, Sendo que a escola é super bem organizada Tem um tablet, tem um, um computador Tem um professor que é super engajado com as crianças A questão do remédio também Que domingos explica, né? Que ele leva um remédio pro pessoal Dizendo que é para dor de cabeça Sendo que é um remédio para deixar a população lesa como ela mesma fala. Então, me lembrou muito a forma como alguns políticos enxergam, principalmente as pessoas do interior, como pessoas ignorantes, que não sabem o que é aquilo, que vão ver qualquer coisa com grandes olhos, inclusive coisas que não são boas e que vão prejudicá-las. Eu
1: acho ainda que que a gente, falando sobre essas questões do que do, do que é que a gente pode captar também simbolicamente, tem umas coisas bem, bem pontuais ali para pensar...
2: Voltando um pouco para essa questão do museu, eu acredito que traz uma mensagem também para que as pessoas olhem para além das capitais e do sudeste do Brasil. Porque se aquela galera do sudeste que chega na cidade tivesse visitado o Museu de Bacurau, eles tinham percebido que o pessoal tinha, tinha armamento, que o pessoal tinha uma história de, de resistência ali e que eles não estavam lidando com um monte de cabo besta, né? E aí quando ele fala, ah, não vai entrar no museu não, e eles falam, ah, sem tempo é o que sempre acontece, né? muitas vezes a gente quer mostrar uma história do interior, mostrar alguma, algum movimento cultural e o pessoal fala, ah, tipo, sem tempo, irmão, vamos para o shopping, porque no interior nada acontece. Sendo que, enquanto isso, tem vários movimentos culturais de resistência acontecendo por aí. Então, acredito que também é uma mensagem para que o Brasil olhe para os vários Brasis que existem dentro do Brasil e não só para o que tem dentro dos grandes centros, para que aprendam diversas lições. Assim,
1: aprender as lições e os sentidos que a gente aponta também assim. Eu acho que o filme trabalhando com essas estruturas é, muito simbólicas, quando, a gente, quando é, é, essas pessoas estão entrando, esses forasteiros estão entrando em Bacural, a imagem que eles têm ali primeiro é um varal estendido com as roupas das pessoas que faleceram e muitas, muitas das referências relacionadas também a crianças que, que morrem nessas condições, né? A gente falando de Ágata agora que aconteceu, de, acho que depois já do filme e tudo, né? infelizmente é uma, uma, uma tragédia, mas pensar lá a quantidade de roupas já penduradas em, nesse sentido, para colocar como a, a violência brutal urbana nesse sentido, acaba ocorrendo. Então, essa, esse tipo de, de simbologia do filme, ela é muito forte, eu acho que faz a gente refletir sobre determinadas questões, que às vezes a gente vê um filme tão rapidamente e não consegue captar, eu acho que mais do que vendo, revendo o filme, é, dá para conseguindo pensar melhor essas questões. né? Acho que é um trabalho artístico muito forte. Acho que por isso estou tocando é, diversas vezes no, no o trabalho de Juliano Dornelis também, porque eu lembro dessa história do museu, da, dos enquadramentos, estarem tá, tá presentes também ao ao redor. Então acho que tem um trabalho coletivo ali muito interessante rolando também.
0: Bora fazer aquilo que você falou. Vamos pontuar umas coisas. Acho que dá para a gente fazer assim, é trazer alguns destaques pra, tópicos do filme que chamaram atenção, e a gente pode ir debatendo. Por exemplo, voltando ao prefeito, uma frase que ele falou, que eu lembro e chamou a atenção, é quando ele chega na cidade, né? primeiro que a moradora lá do... Que eu não lembro o nome dela, a moradora do começo, que ela está sempre avisando... Atenção, Tony Júnior vai estar em cinco minutos. E aí todo mundo se esconde, e é uma cena fantástica. E ele vai falando com todo mundo, e ele diz... Pessoal, eu vim aqui para cuidar de vocês... Isso é, é, muito, é muito massa. Dessa sempre ideia paternalista do, do político, do interior e tudo mais. E aí, é, quando ele chega, que ele começa a falar, ele joga os livros, ele manda filmar, e todo mundo some, é, eu lembro de estar na, na estreia... Eu fui para a estreia com ele. Eles fizeram a estreia em alguns capitais do Nordeste, inclusive é, João Pessoa. E é, é interessante porque o, o Kleber, quando foi perguntado, ele falou que não, não havia exatamente uma resistência ou não havia exatamente um, uma luta ali. Porque, quando o prefeito chega, é, ele, é, é, todo mundo some e, ele, e eles deixam levar... A, a mina que é prostituta E ninguém faz nada E ele vai falando de certas coisas Como se não houvesse resistência E eu fiquei, cara, às vezes é muito louco Como a, a própria obra Ela ultrapassa o autor Que ele mesmo não consegue fazer uma leitura Da própria obra Ele não consegue ver é, o que são resistências cotidianas E aí eu lembrei muito de um autor Que ele é historiador Que é o James Scott E ele, ele estuda resistências cotidianas E ele vai falar que às vezes, ele, ele estuda camponeses da Ásia. E aí ele vai ele estudando essa galera, ele, ele fez a etnografia dessa galera e ele vai falar assim: não, eles, têm, eles resistem da forma como eles podem, mas eles resistem. Quando eles fazem corpo mole, é uma resistência, é, é a forma que eles encontram para lutar contra a opressão diária. É, quando eles deixam de fazer uma outra atividade, até mesmo em pequenos furtos de coisas que eles deveriam dar para o patrão, isso é uma resistência cotidiana. E aí, quando eles somem, quando eles se escondem, mesmo que eles não consigam evitar que, que ela vá, é uma resistência cotidiana. E há uma crescente em, toda, em todo o filme, que é começa com a resistência cotidiana se tornam uma resistência é, propriamente dita até que se torna uma luta armada e ele próprio não consegue perceber que a sua obra ele ela ele há uma crescente política nela só que aí ele esbarra no discurso da ordem novamente porque o filme termina com enquanto eles são atacados eles resistem e eles matam os gringos mas a partir do momento que eles não precisam mais matar, eles colocam o prefeito num burrinho e manda ele embora. E é sempre aquilo, como se, a partir do momento que não precisa mais lutar, não lutamos, apenas reagimos. E eu acredito que, nesse aspecto, ele tira muito da potência revolucionária que pode ter um povo. Porque, de novo, o filme termina com o Discus da Ordem. Eu
1: ainda acho o seguinte, é, é nem tudo aquilo que houver de afirmação do, do diretor vai ser exatamente o que o diretor quis colocar até porque está muita coisa na cabeça dele a própria impressão que ele tem sobre a obra fechada porque ele vai construir a obra muito fragmentada mente não sabe quando é que ela começou como é que é, o que foi dos dois né dos dois diretores e acredito ainda mais a leitura da gente ela ainda está muito condicionada ao fato da gente ter visto há muito pouco tempo e a gente talvez exija demais de uma obra aquilo que a gente consiga dar conta eu acho que a gente precisa só ver com um pouquinho mais de calma e mais vezes. Não, mas
0: tem também o fato das nossas leituras de vida, né? O que a gente. Bem, então, assim, bem. a gente está olhando para aquilo e está vendo todas as leituras que a gente faz, seja das nossas ideologias, do que a gente claro. pensa. Se a gente pensa, por exemplo, se eu penso que o futuro tem que ser a revolução, então eu vejo naqueles aspectos de que existe uma potência revolucionária desde que você continue. E aí eu preciso citar a gramsci que a, a vitória permanente, ela só vai, tipo. Ela só acontece se a gente continuar lutando. Não existe isso de que, olha, avançamos até aqui. Não, então, beleza, parou aqui, tá bom. Não, a gente precisa avançar, avançar, avançar. E não adianta prender o gringo naquele negócio. Ele, não vai, ele vai morrer de todo jeito. Não adianta colocar o prefeito no burro e dizer, vai na paz, embora seja um, um momento muito engraçado de que Deus ajude esse burrinho com essa tarefa difícil. Mas, assim, eu, particularmente... Tenho esse problema com o final, que eu acho que é um final que tenta apassivar novamente, como mas sempre. Eu
1: acha, realmente. Eu, assim.
0: Porque... Eu, não, eu acho que ele não. Ele faz de propósito aquilo. Sei. Mas eu, Evelyn, não faria aquilo.
1: Sei. Eu, eu acho o seguinte, assim, para mim tem a coisa, a obra caminha para um clímax. Clímax, o confronto, tudo, e aí você tem um relaxamento depois do clímax, que é geralmente um certo caminho que as obras tomam. Então, não me estranha que tenha feito aquilo. E eu acho que nesse, nesse caso dessa, dessas. Desses dois sentidos que você colocou, das, do, do, tanto do prefeito quanto do, do estrangeiro, que é colocado ali na, na vala, eu acho que ali tem uma provocação também para postergar a morte, na verdade, para você causar uma dor e um sofrimento maior, talvez. Porque se você fosse lá e causasse um, simplesmente uma morte instantânea dos dois, aquilo já foi feito com uma dose de violência explícita, anteriormente no filme. Será que você não estaria repetindo um, um mesmo artifício para reafirmar uma ideia de e ali você está tentando reafirmar uma ideia de maneira diferente você tá Sim, mas tendendo... qual
0: o sentido de matar tipo assim é, no, você vai causar sofrimento numa pessoa não tem sentido de você causar sofrimento isso é tortura então assim é. A... É Isso mesmo. <risos> então mas, mas eu não tô, parece... não tô defendendo
1: não tô defendendo então tô falando esteticamente eu... do filme tô falando tô falando esteticamente assim para mim pelo menos o que me parece e, não, me
0: pareceu não eu tenho certeza é. que foi isso mas mas é isso tipo ah. assim você não qual é o sentido de você simplesmente causar tortura é, em, em alguém, entendeu? Não, é, é, é muito mais prático que você derrote o seu inimigo. Não, você ele... derrotou o seu inimigo, ele não tem para que ainda continuar vivo. Você ah, precisa só precisa eliminá-lo. Aí
1: é uma coisa complicada aqui. Eu vou fazer um paralelo muito, nada a ver aqui, talvez. Hum. Mas talvez tenha alguma coisa a ver, você ser tão nada a ver. Está na fronteira. É, hum. Tem, tem a, a música Pedaço de Mim de Chico, Chico Buarque, né? que ele fala... É... A saudade é o revés do parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. E aí eu me lembro muito da cena que a gente foi ver o filme duas vezes e você não aguentou ver a cena da. Eu tô. ó oh, gente, só espera, a gente não pode dizer que não tem spoiler não... Pode Podcast que a gente tá falando o filme todinho. Então, enfim, a criança que morre no filme, a forma como ela morre, você vê a dor da mãe vai ser postergada ali até o resto da vida dela. Entendeu? E eu acho que postergar a morte dos dois talvez seja a outra ponta da ponte, para mostrar também como o sofrimento, a gente também sabe causar um sofrimento que vai postergar sua dor também. Então, eu acho que a violência, ela não vem de maneira, apesar de parecer gratuita, ela não é tão gratuita, assim. E ela tem um peso de significado muito grande. A gente tá aqui, estamos colocando o prefeito, que a gente não quer que ele morra de qualquer forma. A gente quer que ele morra com esses, com todas, assim, você quer tirar a nossa cidade do mapa, você quer aniquilar com, a nossa, com as nossas diferenças, você tirou o Bakural do mapa, você colocou uma galera para matar a gente, aqui ninguém vai sentir nossa falta, então a gente quer que você morra, mas a gente quer que doa. A gente não quer acabar simplesmente de qualquer forma. Então eu acho que tem um peso, a, a coisa da plateia, como ela vive isso no final do filme, essa coisa meio efusiva da plateia. E aí, de novo, não estou discutindo né? eticamente o filme aqui, não é necessariamente não. a discussão que eu estou querendo travar, mas estou tô, tô falando assim, questão de efeito e sentido. Como é, o que é que o filme quer... quer... Me parece querer provocar. Eu fico toda vez me defendendo na minha muleta do me parece, porque eu não gosto de opiniões muito fechadas, assim porque eu sempre acho que posso mudar de ideia. Eu também não. Eu acho assim, eu fico muito nessa história de que minha opinião pode mudar. Eu sempre entro no... Sempre tento entrar também. Não posso nem dizer sempre entro, que sempre já é uma coisa muito de afirmação. assim. Eu, eu tendo a entrar nos debates, assim dizendo não, se eu não tiver a ideia de que eu posso estar errado, eu acho que é nem melhor começar a conversar. Então, eu acho que é por aí. Mas é isso que eu disse a você. Você... O filme é perigoso, você me convidou para um debate perigoso também porque eu disse a você que eu queria ver o filme umas 20 vezes para poder debater. Eu disse, não, vamos debater logo. Disse, tá, tudo bem.
0: Mas, é, mas eu concordo com você. Eu acho que a intenção dele é essa. O problema, para mim, é a intenção dele. Ah, porque eu acredito tá. que, ao invés de tipo assim levar realmente para uma potência revolucionária, ele vai causar aquilo que é um interesse individual. Como você mesmo falou, existe a dor da mãe eu preciso que é, sentiu justiça ou que seja pago, entendeu o que eu estou sentindo? Então, assim, não é para que quando a gente pensa em revolução e aí você não deve estar tá pensando em revolução, mas eu estou. Quando se pensa numa potência revolucionária, você não está querendo tipo assim, vamos apenas pagar aquilo que a mãe está sofrendo? Não, existe um motivo real nas mortes. Não se mata por prazer você em geral você está tentando é uma correlação de forças então se é não se, se aquele é um inimigo comum e aquele inimigo já mostrou que é extremamente perigoso então por que que ele precisa continuar vivo entendeu ele não vai ele vai morrer de todo jeito então assim a morte dele precisa ser dolorosa para que a gente sinta o prazer da morte Sim, é, eu... é é isso que que é meio complicado eu... então quando ele dá esse prazer da morte pela vingança ele, ele, ele é a passiva, entendeu? Tipo assim, ai tá bom, ótimo, morreram, morrer da pior forma possível, estou satisfeito. E a questão é, não é para vocês estarem satisfeitos porque fulano morreu, porque o problema não é individual, o problema é sistêmico. Não é para você estar satisfeito porque o gringo morreu. E eu estou aqui sem lembrar o nome de um personagem, e eu não lembro o nome do, de nem ninguém do, do dos gringos, mas tipo... Ele precisava realmente morrer da forma como ele morreu? Ele não precisava. Mas ele causa essa sensação de que, pronto, ele morreu, o prefeito Tony vai ser vingado, eu saio do cinema tranquilo. Ao invés de eu pensar, não, todo mundo precisa morrer, a gente precisa fazer essa revolução e o sistema em si, tipo, a cidade não vai ficar bem do jeito que está. Por quê? Às duas horas da tarde estava sendo marcado para que as pessoas fossem exterminadas no Anhangabaú. Então, assim, existe um, um alguma coisa muito louca acontecendo fora dali e dentro dali ao mesmo tempo. Existe, teoricamente, um governo despótico, fascista. Então, assim, só matar aquelas duas pessoas cruelmente não vai resolver o problema daquela população. Não,
1: mas aí é só para... Duas coisinhas antes de eu passar a palavra, só para a gente pensar o seguinte. Primeiro, a gente também, às vezes, no caso de análise que eu com frequência faço com frequência mas no sentido de estar tá acostumado a fazer, não que eu faça tantas análises assim, mas a gente pensa a obra. Sim, até a gente tem colocado muito o nome dos diretores e tudo mas a gente pensa mais a obra, o que ela quer dizer. Porque não necessariamente quem vai ver o filme viu Recife Frio, o som ao redor, a aquário. Vai ver o filme pelo filme. E a obra tem uma história de começo, meio e fim. Então, às vezes, é, a gente fica com essa cor. O que é que a obra pode apontar para esse debate político? E esquece um pouco de pensar como a história também, ela precisa ter um começo, meio e fim, como é que ela precisa ser amarrada para que ela faça sentido por ela própria, até. Porque eu, ele não vai necessariamente dizer que oh, isso aqui é um tratado para a galera começar a, a se sentir, assim pensar em empoderamento essas questões. Eu acho que a obra ela conta uma história. De qualquer forma, vai ser isso. Vai ser uma história. Ela precisa ter começo, meio e fim Assim, precisa no sentido, não de que se ela não fizer isso, ela não vai ser uma, obra, uma boa obra, mas é porque ela, ela se baseia mais ou menos numa estrutura desse tipo. Então, até onde é necessário que a obra vá além em alguns aspectos que a gente quer? Porque a gente a obra é a, é a forma como a gente vê também. isso que você está dizendo. O pessoal do Rio vê a questão do tiroteio da escola que a gente não atenta. Então, depende do repertório da gente, depende de como a gente lê o filme, depende do que a gente quer do filme. Às vezes a gente quer mais do que o filme tem a oferecer. E eu não acho isso injusto também, né?
0: Rolona... Traz aí algum destaque que para você a gente não citou, porque a gente já falou para caramba, mas deve ter ainda alguma coisa que a gente não, não atentou e você pode ficar à vontade para trazer. Seja os gringos lá, os sulistas, tanto faz. aí Pode ficar à vontade. Então,
2: para mim, uma das coisas que mais, que mais prestei atenção foi a forma como os gringos enxergam é, o pessoal. E, para mim, representa muito a forma como... Os Estados Unidos em si enxergam os outros países, principalmente os países subdesenvolvidos. Eles estão fazendo um joguinho com as pessoas e tem uma hora que o cara fala, ah, porque um dia eu me separei da mulher e eu estava muito mal, e Deus me deu essa missão de, que, de como eles usam essa coisa de que eles são os enviados de Deus e que eles podem fazer o que quiser com as pessoas. E eles causam aquilo é, quando o cara tira na, na criança... Mais um spoiler, enfim. E aí o pessoal, o outro vai reclamar e falar é uma criança. Aí ele, não, não é uma criança, poderia estar armado, sabe? E eu relacionei muito isso com as crianças que são que têm sido mortas até aqui no Brasil, que o pessoal fala, coloca, faz em montagens com fotos das crianças, dizendo que as crianças eram envolvidas com tráfico e, enfim, no fim, era um menino de 9 anos. E, no final, quando o coroa lá, o ele chega na. e ele se depara com aquilo, ele olha e faz quanta violência, e tipo a forma como, por exemplo, os Estados Unidos, eles entram nos países, eles fazem intervenções dos países, mas aí quando há uma, uma resposta àquilo, eles falam: olha, eles são muito violentos, quanta violência que está acontecendo aqui, quando na verdade tudo aquilo eles começaram por uma brincadeira, por um jogo, por se acharem. Os enviados de Deus. E aquele momento
0: que do Vocês Não São Brancos existe, deu prazer para vocês também.
2: <risos> Ai, eu amei muito.
0: Quase que eu só tenho uma vaia no cinema. Porque é, é incrível, né? Isso eu acho que remete tanto a, a todas as polarizações das últimas eleições do tipo, que não, nós nós somos brancos, nós somos descendentes de europeus, e, e ter aquele momento em que eles sofrem, tipo, bullying dos americanos, dizendo, não, você no máximo é um latino, olha seu nariz aí, amiga, você não, você não é branca. E não vou entrar, lógico, na questão racial, vou deixar isso para um outro podcast, mas é muito interessante é, fazer assim, um paralelo de que a questão racial, ela não é uma questão é, de, de cor de pele, ela tem a ver com é, é, a, a, o próprio, acho que é o Engels, no livro dele sobre a classe trabalhadora na Inglaterra, ele vai dizer que os irlandeses não eram considerados brancos, porque a questão de ser branco ou não, ele vai além da cor da pele, ele é uma questão de classe. Então, é muito interessante isso, de que a gente olha, alguns olham para si e não, mas eu sou branco, mas se você chegar na Europa, eles vão dizer, não, você não é branco, né? E, é, e essa foi a, a melhor parte, que é sulista achando que é branco, mas, na verdade, eles são no máximo latino. E eles
2: se achavam parte do jogo, né? Tanto que eles sofreram por se acharem parte do jogo e, e atirarem na, no pessoal. É, e em todo momento os, os gringos se referem a eles e o pessoal de Bacurau como um dos seus. Os seus. Então, assim, eles achavam que estavam abalando. Sendo que, na verdade, o tempo inteiro eles estavam sendo usados como meros serviçais do, do, do jogo, do pessoal. Não eram parte daquilo e eram vistos como eles viam como os gringos viam o pessoal do Bacurau.
0: Isso é sensacional. É, só
2: para para
0: concluir, eu pelo menos eu queria só falar sobre o fetiche das armas, que isso para mim também foi algo que chamou muita atenção. É, porque a gente anda nesse momento em que uma das plataformas de campanha era a liberação das armas, né? E a gente começa a pensar sobre a questão de, das pessoas acharem de, que estão seguras com as armas e, e eu acho que dá para fazer esse paralelo muito com o filme, eles estavam com as armas eles tinham as regras do jogo o que eles não imaginava é que o outro lado também estava muito bem armado e que a arma não protegeria eles de nada
1: E volta a questão do, do museu, né? Também simbólica a cena em que eles chegam no... O parte dos estrangeiros chega lá no, no museu e vê a, a marca meio sombreada da arma que foi retirada ali, que era, na verdade, objeto de visitação, né? Que é o que Luana tinha falado, né? Se tivessem ido ao museu, talvez sacariam melhor qual era da, a da galera de lá, né? E eu acho que o filme aposta tanto nessas questões simbólicas de, de, de você sabe desse pertencimento que você tem e, e resolve. A gente não vai veredar uma discussão aqui sobre questão de racismo e etnocentrismo, mas a gente tem muito disso mesmo que vocês falaram. Né? A gente tem muita história de que aqui nós temos uma casta que, que é muito superior de vocês, então nós temos direito de, de caçar vocês também. né De reificar, de objetificar a cultura de vocês, de objetificar a existência de vocês. Então, os dados de, de violência do filme, eles são um pouco chocantes, mas é, eles transbordam no sentido de que é uma violência cometida como sistemática de resistência é um contra-golpe, na verdade, né? Toda a semântica da palavra golpe aqui é evocada, mas é um contra-golpe, né? A gente está sofrendo, a gente está sendo atacado, né? Então, todas as frases que são ditas no filme, que vai desde o letreiro do começo, se for Olá, Vá na Paz, vai. né? Estamos sob forte efeito psicotópico. A trópicos, gente está
0: sob um poderoso psicotópico eu... e você vai morrer. E você vai morrer.
1: Assim, eu... Eu, eu tendo muito a tentar observar essa, essas nuances de roteiro, porque elas não estão ali. Você tem não tem a gratuidade dessas dessas coisas. E claro que nesse sistema de violência que a gente tem também, porque parece muito... A gente tem uma, uma, uma violência que está nos filmes da Marvel também, mas ela está meio que disfarçada e tal. E essa violência está explícita ali de alguma forma. Na Marvel filme... ninguém
0: sangra, né? Essa é, é uma coisa que você percebe. Não sangra, é tipo. Senhor dos Anéis também ninguém sangra, é horrível. É, é que. Eu, mas... eu particularmente acho um saco esses filmes que você enfia tipo, a faca em alguém, dá um tiro em alguém, a pessoa morre e você não vê uma gota de sangue. E isso é uma coisa que Bacurau tem é sangue. Aquelas cenas em que o Lunga tá com o um facão e, e vai para cima e o sangue escorre no rosto, é, elas são... E, e, e no cinema todo mundo gritando, né? Eu fui para a é. estreia e tava todo mundo lá vibrando com aquela cena.
1: É o que... Eu, essa coisa de pensar... Esse, o, o... O que, rola, tá, o que rolou agora em, em parte do extrato do cinema hollywoodiano com, com esses filmes de super-heróis é pensar também que a gente está muito em contato com violência, de qualquer forma, também. A, a, a exploração da violência nesse sentido ela está de maneira mais explícita, claro. E aí tem uns elementos que, depois, com calma, se alguém tiver curiosidade para ver também, como essas coisas também se repetem desde o teatro grego também, como tem o um elemento de catarse ali. Né? A gente está sendo catártico porque a gente está cometendo a violência por você. A gente está com... A empatia do Patos de que eu adoeço por você, de que eu sofro por você. E a gente vai reverberar aqui no filme como é que a gente faz a resistência e a violência. E que a pessoa ali não está necessariamente na plateia porque quer viver aquilo na vida real. Mas que entra no estágio onírico do sonho cinematográfico ali para poder partilhar dessas dores e das resoluções que o filme propõe também.
0: E eu vi, eu estou tentando até recuperar, mas acho que eu não vou conseguir... Que é um tweet de um cara que fez uma crítica social foda, mas essa é uma crítica social foda realmente, muito boa, falando é, sobre a, a própria esquerda que comemora Bacural, mas que, se realmente tivesse essa, esse momento de, de luta, estaria criticando eu não, não, não consigo encontrar, mas é, eu acho isso muito interessante também, de que a gente tem, está passando por um momento de que algumas palavras elas são ditas muito ao Léo, tipo, ah, democracia, precisamos ser democráticos, e, ao mesmo tempo, a gente nem sabe exatamente o que é democracia. Democracia é votar a cada quatro anos em eleições e que, que são é, decididas por disparos de WhatsApp, em que o os tribunais, e aí eu não vou citar um, porque são vários a justiça em, em si, ela não está do nosso lado não, não é à toa que houve um golpe em 2016, a prisão do, do candidato que seria eleito se não fosse preso em 2018 e todas as irregularidades e aí ele é, para a candidatura do Bolsonaro e nada acontece feijoada e aí é, você espera que e essa democracia liberal burguesa ela funcione e aí você não pode falar nada contra você não pode dizer olha é não é esse não é a solução a gente realmente precisa é, confrontar esse sistema enfrentar esse sistema e aí alguém diz não mas você não está sendo democrático não olha isso é muito, isso está sendo muito violento Ou, a violência ela precisa parar ali no filme então fica no filme qualquer tipo de sei lá catarse mesmo e isso me incomoda porque a gente ressalta bacural ressalta bacural mas, em algum momento, se isso fosse é, acontecer em fatos reais, se isso realmente acontecesse, em qual, em qual aspecto a gente teria a galera da própria esquerda apoiando esse movimento e não criminalizando? Fica aqui esse questionamento.
1: Melhor perguntar se Lunga exagerou, se é o do não né? Não pergunto, mais talvez você faça responder.
2: Lunga exagerou. Lunga matou, foi pouco.
0: E eu acho, sabe uma coisa que eu gosto muito? É a relação, tipo assim, das cabeças cortadas. E aí eu fui muito bom porque alguém intuitou assim, ah, porque o Kleber e o Juliano estou usando os dois agora, porque o roteiro é dos dois, o filme é dos dois. E aí ele falou assim, mas ele teve referência no filme do Tarantino. E aí alguém foi lá e repostou uma foto do, da galera Cangaço, matando os, os cangaceiros, cortando as cabeças e deixando na mesma posição. E o Cláudio é, retuitou isso. Então, a gente não visitou o nosso museu.
2: Inclusive, eu descobri recentemente, depois de Bacurau, que existiam tribos no interior, desde o Rio Grande do Norte até perto de Pernambuco, no sertão da Paraíba, que eram índios que se recusavam a serem colonizados e eles eram bem violentos e eu não sabia. Inclusive, tem um sítio que a minha avó falava muito, que tinha o um nome desses índios, que era os Tapuias. Então, não precisa, o pessoal fica, ah, Tarantina, Tarantina. Claro que eu acho que deve, ele deve ter se inspirado de certa forma, mas... Precisamos revisitar o nosso museu, ver as nossas memórias e ver os nossos símbolos também, né? Na
0: estreia, alguém perguntou, né? Alguém que era do Rio Grande do Norte perguntou
2: se a ideia de
0: Bacurau tinha sido referência ao cerco de Mossoró. E o Kleber fez, cerco de Mossoró, nunca ouvi falar. Desculpa a minha ignorância. E aí ele a, a menina contou, né, que houve um cerco dos cangaceiros em Mossoró e a cidade se armou, se defendeu e colocou os cangaceiros para correr e aí o Kleber tipo pediu desculpas por não conhecer a própria história então assim tem tem vários momentos de insurreições e, e de revoltas em todo o Brasil do no Nordeste muito tem disso mas a gente gosta muito do discurso de que somos um povo pacífico e do homem cordial e eu acredito que a gente tem que começar a revisitar os nossos museus as nossas histórias para ver não não somos pacíficos é, é, é uma, é, essa é a ideia colonizadora de que é civilizatória, de que precisamos ser pacíficos, democráticos e tudo mais, vai de encontro à nossa própria história. E é perigoso para nossa própria história.
2: Eu
1: fiquei pensando agora nessa história de como a gente precisa retomar nossas áreas e voltar aos nossos museus e tudo, e valorizar os nossos museus. É, e dá para pensar de novo como a gente estava debatendo sobre como o filme, por que não ter... É, a ver com o cerco de Mossoró, mesmo ele falando que não lembrou, e por que não tem a ver também com Tarantino? Por que não as duas coisas, né? Então, por que não é? É tropicalismo nesse sentido, é semana de arte moderna nesse sentido. Eu estou aqui me alimentando, me abastecendo da, do cinema de Quentin Tarantino aqui para fazer certas coisas, e estou me abastecendo também, mesmo que ele diga que não conhecesse o cerco, mas eu fico me, eu fico me perguntando até que ponto os autores, autoras, quem se vê livre para escrever nesse sentido, realmente tem amarras necessariamente com as histórias que estão sendo contadas de maneira muito digamos assim, é, burocrática. Porque essas histórias, elas são contadas, recontadas, elas são ressignificadas, são deslocadas. A gente vai pegando os pontos e as pessoas que contam essas histórias e vai povoando o imaginário coletivo dali que você vai contar alguma coisa depois e está cheio daquelas coisas. Está cheio daquilo que você escutou desde a sua infância. Será que você já não escutou essa história quando você era muito pequeno e você não está retomando essa história de alguma forma ali? É por isso que eu acho que na voz deles não vai ter necessariamente a resposta para todas as respostas do filme. Nem vai ter. A menina vai enxergar isso e vai fazer todo sentido. De alguma forma. E isso é que é maravilhoso. Porque você consegue fazer toda, todos os links relacionados a essas questões e vai fazer muito sentido. Da mesma forma. Eu vou fazer os links mais absurdos do, 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 do filme relacionado a isso. Quando eu vi aquele. Quando eu vi aquele aquele Alvinzinho, eu fiquei esperando o, o Chaves gritar na vila, tá chegando o disco voador, tá ligado? Assim, eu disse, pronto. Também me
2: surpreendi. Tá entendendo?
1: Porque a gente vai puxar links que não tem nada a ver com nada, mas que ajudam a gente a, a, a se comunicar. Isso que é o mais importante da história. Aliás, é, é, é o que é mais importante, é a história. Acho que é. Eu comentei com a Evelyn algum dia disso, eu tenho a sensação de que o que a gente tem que distingue a gente, é a capacidade que a gente contar a história, né? Seres humanos têm essa capacidade de contar a história, isso é o que é Marca da nossa existência, talvez. Né? Uma
2: das cenas que eu lembrei agora é aquela que tá o cara pelado no sítio e a esposa dele também. E você tem que estar tá vendo, ver a impressão de tipo, fodeu para ele. tipo O cara tá ali com as plantinhas deles. Só que tipo, eles estão despidos, mas não despreparados. Mas estão... Ligados no que está acontecendo. E aí, inclusive, o, o, os gringos que chegam, né? Ficam, ah, mas esse cara é um velho pelado e tal, e se fuderam É,
1: é ótimo essa fala, porque <risos> se você pensar, na verdade, a, nu, a nudez fragiliza. fragiliza. é Exatamente, é, então. a nudez fragiliza o ser humano. Então ela, co colocada daquela forma ali, pá, tá todo, tipo, tá todo mundo nu? É porque você tá fragilizando o outro. Você já fragiliza porque você acha a sua cultura melhor. Você fragiliza por causa da nudez. E aí é um tiro no pé, né? Ou na cabeça, né? De volta. <risos>
0: Acho que a gente já falou do, de tudo e mais um pouco sobre o Embora eu adotei mais coisas e dava para falar mais coisas. Nossa, só que a gente tem. passar a noite aqui. Bom, pois é. Mas eu só queria falar sobre Lia de Tamaracá aparecendo no Linda, final. Ah, perfeita. Foi muito sensacional. Aquela cena, até a gente que é ateu, ficou tipo assim. Eu chorei eita.
2: muito na primeira vez. Quando, a primeira vez que eu assisti, quando eu vi lá aquela cena, eu comecei a chorar, não sei porquê. Acho por que é porque ela é linda.
0: Ela é muito maravilhosa. Eu amo Lígia do Maracá também. Ótimo. E é muito
2: e é muito legal, né? Tipo assim,
0: realmente ele trouxe alguém da cultura pernambucana para ser a, a divindade. Ela é a divindade da cidade. Sim. Ela tá em Mas... Recife
1: Frio também, lá no tá, finalzinho, né? Ciranda. Bom, vamos lembrar. Mas eu quero também. falar de Sônia
0: Braga e como ela. O sotaque dela tava muito bom, o jeito dela, tipo assim, quando ela. Logo, logo no primeiro funeral que ela, que ela tá bêbada e ela faz aquele escândalo. É muito sensacional aquela cena
1: tá então, aí ó, uma coisa que vocês falaram que não lembro de funerais que as pessoas não choram mas pessoas que dão escândalo em funeral nesse sentido assim de domingas, eu acho que a gente é, <risos> acho que é mais, a gente capta tem, tem, de... tem bastante, tem, não tem? tem,
0: com certeza, é. as pessoas que não sabem lidar com a morte, que não choram mas que tipo ficam é... o sofrimento ele vem em forma de raiva, é muito sensacional isso eu com certeza acho que eu poderia ser uma domingas, fa... domingas facilmente num funeral assim, tipo você não faz nada de bom, peste. É muito, é, inclusive, eu amo uh, o roteiro do filme. Tem muitos diálogos que são muito diretos. E eu vi algumas pessoas comentando isso, de que é, ele escreve de forma muito direta, não tem meio termos e tipo a gente fala assim, a gente não, não tem arrudeio. Algumas pessoas eu conheço têm arrudeio. mas no geral as pessoas, os nordestinos pelo menos a gente não arrudeia muito para falar, a gente é muito direto. E talvez a galera do sul tenha feito essa análise de que não, ele fa... é muito cru. E eu, muito cru.
1: Mas pelo fato de, de ser tão direto, não quer dizer que não tenha riqueza semântica, porque é absurda a riqueza semântica. Sim. Assim, o fato do que eu estou dizendo dessa forma não elimina a pluralidade de, de maneiras de dizer, né? As inflexões, a, a coisa do. Tanto o sotaque carregado, quanto a, a forma de você dizer qualquer expressãozinha no filme também, ela está muito bem. É, pontuada nesse sentido. A gente tá aqui buscando é, dar uma, uma certa hora de, de entendimento identitário, que eu acho que corre bem no filme, Sim. flui bem.
2: inclusive até na música nordestina, né? Belchior, ele é uma pessoa... As músicas de Belchior eu acho bem direto. Eu quero que esse canto feito faca corte a carne de vocês. E, e
1: tava pensando que a maneira como o filme começa é muito interessante, né? Você pegar a, a, a canção não identificado e, e colocar lá com, com o globo, a terra vista de longe... E você pensa não identificada é o é o finalzinho da sigla do objeto voador, né não identificado também. Então, você vai retomar essas questões de, e começa com essa coisa macro, porque a gente precisa chegar depois no mapa lá com o professor mostrando para os alunos não, Bacurau é aqui, Bacurau não está aqui. Então, para que você está pegando a terra de longe para depois mostrar o localismo? Porque o filme está necessariamente insistindo nisso, de dizer aqui, ó, nós temos o mundo é grande demais, mas a gente está aqui também. A gente também tem nossos nosso pedaço de chão, com nossa cultura, com nossa maneira de, de reafirmar nossa nossa própria maneira de viver também. Então, acho que é, é bem pontuado nisso no filme. É bem amarradinho, acho, o
0: filme. Eu gostei muito de uma, de uma crítica que o Jones Manuel fez do filme. Acho que eu até li uma parte para Afonso. Ele falando de que o pequeno burguês não gostou do filme porque ele não tem tudo aquilo que ele geralmente espera, né? Que é tipo... Você tem, geralmente, o protagonista lá, branco, bonito, aí você junta o restante da galera. tipo assim, Você bota um negro, que é para ser representatividade, um gordo para ser a representatividade, a mulher lésbica, e sempre definindo muito bem para ficar pontuado que é um filme sobre representatividade. Não. tipo As pessoas são muito comuns e elas estão todas diluídas ali. Tipo assim Você tem... Você não tem um personagem principal e teve muita gente que se incomodou porque o personagem é a cidade. Você não dá para dizer que o pacote... É o protagonista. Você não consegue dizer que o professor é o protagonista. Você não você não sabe quem é o protagonista porque não tem protagonistas. E todas as pessoas são muito comuns. Ninguém, tipo, muito padrão, ninguém muito representativo. Não, são representações do cotidiano de uma cidade do interior do Nordeste. Inclusive,
2: Lunga, sobre essa questão da representatividade, é, existem momentos que se referem a Lunga como ela. Em outros momentos, como ele e o nome Lung em si é um nome a gênero, né? Digamos assim. É, e eu fiquei. Eu prestei muita atenção na, na forma como trataram isso, de uma forma sem delimitar tanto. É, Domingas, ela vive um relacionamento com aquela outra mulher, que eu esqueci o nome dela. É, e elas aparecem dando um selinho no final quando quando Domingas está voltando, e em nenhum momento eles ficaram marcando aquilo, sabe? É sobre essa coisa do sutil que tu falou. Que é a única coisa que eles são sutil, porque o resto eles é extremamente resto, direto. nada sutil.
1: <risos> Mas é porque também, né? Eu, eu acho até legal que o filme faça isso, que seja hum. essa sutileza. Porque um be não é um beijo gay, é um isso. beijo. É um beijo. É, não existe beijo gay, né? Pra, assim, para começar a história. E é um beijo. E, né, não, acontece, né, gente? É um e... beijo, acontece. Que bom que acontece.
2: E essa coisa da, da convivência de várias pessoas diferentes ali na cidade, que elas convivem e... e... Colaboram entre si, como acho que a gente tinha falado de coabitação no começo, no começo do episódio.
0: Mas, enfim, acho que a gente já passou de uma hora, se deixar. É a gente vai falar de bacural até é amanhã, bem. de manhã. Mas o eu vou, eu vou encerrar aqui agradecendo demais a Luana. E eu que agradeço. Seja, seja bem-vinda e vamos... Você vai voltar mais e mais vezes. A gente ainda vai falar Eu de espero, tanta coisa. A gente vai falar de tanta coisa ainda. A gente vai falar muito de forró, de, de sertão. A gente vai, vai falar só de cajazeiras em um momento. assim Porque Pronto. Luana escreveu, inclusive, um uma matéria sobre os cajazeirenses em Bacurau e em...
2: Pacarrete. Pacarrete. Pacarrete, explica aí para quem não sabe. Então, Pacarrete é um filme que ganhou agora o Festival de Gramado, foi o grande vencedor, que é com Marcela Cartacho, Sóia Lira e Zezita Matos. E que fala sobre uma artista que ela é uma pessoa que existe de verdade em Russas, no Ceará. Inclusive, o filme foi gravado em Russas. E aí tem, é, é, Sóia Lira e Marcela são cajazeirenses também. Então, eu, eu ainda não assisti o filme, porque ainda não é estranho de uma pessoa, espero assistir logo. E aí, eu fiz é, uma matéria com os, pessoa, os, os atores de cajazeiras que estão em Bacural, os atores que estão em Pacarrete, é, falando como, lá no Sertão, na década de 70, eles se organizavam na calçada de casa para fazer apresentações teatrais. E a partir disso, eles viraram atores profissionais e ganharam o mundo. Sóia fez Central do Brasil, Marcélia fez Hora da Estrela e estão aí e aí essa matéria foi pro Lemon Diplomatic eles gostaram bastante eu fiquei bastante feliz porque geralmente as pessoas não imaginam né não até sobre essa questão do museu também não não percebem os interiores do Brasil também como referências culturais como centro como resistências culturais
0: e não leem a gente né porque as, eles vêm lá do, do do sul escrever matérias e aí tratam às vezes como algo muito é, exótico é. Eu tenho uma amiga que costuma dizer que é que é bem exótico é tudo que é, não é comum a eles. Mas a gente vai deixar essa matéria no, no link do episódio, todas as referências que foram faladas. A gente vai colocar a matéria de Luana lá também, que é uma matéria muito legal. Não tem spoilers, porque ela está falando basicamente de como, como os, os atores se desenvolveram, como a cultura se desenvolveu vindo lá de Cajazeiras. Então, muito obrigada, Luana. Até eu que a próxima. agradeço, gente. E, Afonso, muito obrigada. Afonso que estava super tímido, mas de Olha tímido aí. não teve nada, né?
1: Não, isso é tudo fachada. É porque eu minto bem.
0: Mas muito obrigada e por ser o nosso especialista em cinema.
1: Não, mentira, não sou, gente. Não escutem Evelyn nesse sentido. Mas eu, eu agradeço o convite. É sempre, é sempre bom sentar com, com gente muito legal para conversar sobre coisas interessantes. Eu só tenho a aprender. Geralmente, eu que agradeço por por ter chamado.
0: É isso, e até o próximo episódio.
1: E os homens, tudo de gravata, desandaram a fugir. Subiram no urugo de lata e arredaram
0: pé dali. E até o velho Chico Cantar.
2: It